0: Oi gente, tudo bem? Hoje o nosso assunto é um dos mais discutidos por aqueles que entendem de vinhos, tá? Alguém tem algum palpite? Não me rola os ouvintes, Luiz. Vamos lá, pode deixar que eu conto. É a harmonização de vinhos. Ai Vitória, mas que sem graça. Bom, eu espero que alguém tenha acertado antes, tá? Não dá pra perder tempo não. Vamos falar de comida e vinho, as duas melhores coisas que poderiam ser discutidas aqui nesse programa. Hum, tem razão, tem razão. Bom ponto. Então, sem mais delongas, hoje nós vamos conversar com a Andréia Milan, que ela é sommelier profissional e administradora de empresas, e também com o Maurício Roloff, que ele é diretor técnico da ABSRS, a Associação Brasileira de Sommeliers aqui do Rio Grande do Sul. A gente vai conversar com eles para saber justamente um pouquinho mais sobre harmonização de vinhos. Oi, Andréia. Oi, Maurício. Então, a minha primeira dúvida é: o que é exatamente a harmonização de vinhos?
1: Quando a gente fala de harmonização, a gente fala de o que, que a gente quer como objetivo, buscar um equilíbrio entre o alimento e o vinho. É, e nessa busca do equilíbrio, a gente sempre vai buscar exaltar as qualidades, ou seja, que aquele vinho que eu vou utilizar na harmonização ressalte as qualidades do alimento. Quando a gente fala de princípios básicos, a gente vai pensar aí em duas técnicas que são bem importantes, que é a harmonização por semelhança e por contraste o que seria a harmonização por semelhanças eu vou buscar as qualidades do prato que se assemelhem às qualidades do vinho por exemplo vamos pegar um alimento como tomate que tem uma alta acidez uma massa ao molho com base de tomate para que eu busque uma harmonização por semelhança eu vou buscar um vinho que também uh, tem uma, uma acidez um pouco maior então aí eu buscaria um vinho tinto com uma acidez um pouco maior, e a harmonização clássica aqui seria um Sangiovese, que é uma uva típica italiana. Quando eu falo em harmonização por contraste, aí eu vou buscar uh, um, um contraste das características do alimento para o vinho, por exemplo, é, eu vou ter um alimento rico em gordura, um, uma mesma massa que tem um creme de leite, então eu tenho uma gordura maior. O que, que eu faço para buscar a harmonização por contraste, diminuir a percepção de gordura? Eu vou buscar a acidez como um equilíbrio disso. Então, uh, um, um vinho que tem uma acidez um pouco maior, ele vai contrastar melhor ou vai diminuir essa sensação de gordura. É, então é sempre, eu sempre falo que é muito importante que o vinho tenha uma acidez, o vinho brasileiro tem essa característica porque ele faz especialmente com pratos mais gordurosos, que a gente não tem essa sensação é, de tanta gordura é, também eu posso trabalhar gordura versus taninos, né? então um vinho aí é muito tânico né? que tipo de alimento eu vou buscar, eu tenho que cuidar para não sentir o um amargor no tanino é, então, um, um prato bem com um aroma mais frutado, ele vai cair super bem com o tanino, que não tenha vegetais ou algo que traga muito amargor, porque o amargor do prato acentue essa sensação de tanino.
0: Pegando então os queijos e vinhos, quais são a, as principais regrinhas ali para gente saber qual estilo de vinho, que combina com qual estilo de queijo, né?
1: Com relação aos queijos, quando se fala de queijos e vinhos, quais são as principais regras é, para saber o que combina? Bom, eu vou colocar aqui os estilos de queijos e as harmonizações que são importantes. Quando a gente fala de queijos frescos e curados de modo geral. São queijos que vão super bem com vinhos brancos leves, uh, secos e com nível de acidez um pouco maior. Então, para esse tipo de queijo, queijo fresco curado, a minha recomendação seria Sauvignon Blanc e Chardonnay. Vão se sair super bem. É, queijos moles, é, aí já para um queijo nesse perfil, eu já pensaria num espumante, porque aí eu já tenho um pouco mais de sal é, e a efervescência do vinho, ela vai vai se dar muito bem com essa salinidade que o queijo vai apresentar. Então, já pensaria, neste caso, num Riesling, a nota, uma nota importante do Riesling é essa mineralidade, que vai muito bem com essa salinidade que vai se apresentar no queijo, ou então o Gevustraminer, que é uma uva aromática, é, que também vai contrastar muito bem aí com, essa, com, com esse queijo, um brie, por exemplo, é, ou um camembert. Um queijo semiduro, que se enquadraria nesse perfil mental, ou Golda, é, são queijos que também vão se adaptar muito bem com brancos aromáticos. É, e dentro desse perfil, pensaria no Vioner, por exemplo, ou até o próprio Miner que eu citei anteriormente. É, e se for pensar num perfil já com queijo que já tem é, uma, uma massa aí semidura, poderia ser também um Gamet. Ou um Barbera, um gamé é um tinto leve e o Barbera também, então eu posso pensar já em colocar ovinhos brancos aromáticos, uh, se eu não gosto de aromáticos até um Chardonnay vai super bem, um Chardonnay mais jovem, ou um gamé e o Barbera que são duas uvas tintas de corpo leve. Já para os queijos duros, são queijos mais complexos, com mais maturação, e neste caso eu vou buscar vinhos, tintos mais encorpados. Aí eu já tenho um nível de acidez um pouco maior, uh, um nível de sal mais controlado, e eu preciso buscar aí um, um vinho que não conflite, né? Esse queijo que não conflite com o corpo dos tintos. É, esse perfil de queijos duros, a gente estaria falando de um queijo, um parmesão, pecorino, um grana padano. E para este perfil de queijo, pensaria nos, nos clássicos, um quiante, um Bordeaux, que seria uma ótima pedida. E já para os queijos azuis, Gorgonzola, Roquefort, eh, são queijos aí que vão muito bem com vinhos doces, como um Porto Vintage, um Sauter e até mesmo um Moscatel espumante.
0: Então, se eu, por exemplo, quiser comer um queijo briê, com qual tipo de vinho eu combino? Não, não que eu coma muito queijo, né? muito menos um queijo brie, mas é, é que eu pensei que podia ser chique.
1: Um queijo brie, é, ele vai muito bem com vinho branco aromático, como um Mouchanam Blanc, um Miller ou até um vinho tinto de corpo mais leve, como o Pinot Noir. A gente faz seguido aqui em casa uma noite de queijos e vinhos. Eu adoro. Vamos pegar um
0: exemplo de um queijo mais comum, por assim dizer. E o queijo parmesão, eu harmonizo com qual vinho?
1: Um vinho, uh, um queijo uh, mais comum, ou queijo parmesão, é, é, um, é, um, é um queijo que já pede um vinho tinto mais tânico e um pouco mais alcoólico. As minhas recomendações seriam um Chianti Clássico, que é um vinho italiano, uh, com a base Sangiovese, ou um Sihra, ou um Tempranilho, que são vinhos bem frutados... É, que tem uma estrutura um pouco maior e vão se dar muito bem aí com este, este queijo parmesão, por exemplo.
0: Passando para outros tipos de harmonização,
1: que tipos de vinhos eu harmonizo com carnes vermelhas? É sempre importante entender como vai ser o meu preparo da carne. Estou falando de carne grelhada, carne com algum tipo de molho. Então, isso faz toda a diferença na hora de se buscar uma harmonização. Pensando em carne vermelha, de modo geral, aí eu já pensaria em um vinho um pouco mais encorpado e um pouco mais tânico, com uma estrutura tânica mais importante. Nesses casos, os vinhos que se enquadram muito bem para uma harmonização seria Taná, que é uva emblemática do Uruguai, a gente tem ótimos exemplares na campanha gaúcha, Cabernet Sauvignon, que não tem erro. É uma uva que tem uma boa estrutura, um bom corpo e harmoniza perfeitamente bem com a carne. E outras alternativas aí, poderia ser até um próprio cirrá. Mas sem sombra de dúvidas, um taná, um cabernet sauvignon são ótimas opções. É, e pensando aí em alternativas, um modo aí com uma carne grelhada, por exemplo, é, mais leve, dependendo do corte, sem tanta gordura. Uh, a gente poderia pensar no Merlot, Cabernet Franc ou até Malbec. Malbec é a uva emblemática da Argentina e também muito utilizada aí uh, para os cortes de carne vermelha grelhada. Aí já pensaria numa carne não muito gordurosa.
0: Bom, e agora, agora tem uma dúvida porque é, essa eu compartilho. Por que que vinho branco com peixe é uma combinação tão certeira quanto... né? A gente escuta muito isso, né? Por quê? Vinho branco e peixe é, é, é batata. Algumas coisas costumam vir né, quando o assunto é harmonização,
2: como, por exemplo, a harmonização de tinto com carne e, e peixes com branco, né? Que é, que é também uma generalização, é uma generalização útil, geralmente nos ajuda a acertar mas ela é limitante, né, quando a gente encerra o assunto por aí, a gente perde a oportunidade de fazer ótimas harmonizações cruzando esses mundos aí, ou seja, da carne vermelha com vinho branco e, e da carne branca, né, com os peixes, das aves, com tintos. E a, a grande chave para saber como fazer esses cruzamentos é entender que o que define uma boa harmonização não é a cor do vinho, é o seu corpo, quando a gente olha pelo lado do ingrediente. Então, uh, o, o corpo é o peso que esse vinho exerce no paladar. Né? Então, assim como, sei lá... No, no leite, né? se eu tomo um leite integral, eu percebo que ele é mais gorduroso, ele é mais pesado no paladar. Se eu tomo um leite uh, desnatado, eu percebo que ele é mais ralo, que ele é mais leve. Né? E quando eu tomo semi desnatado, eu entendo isso como meio do caminho. No mundo dos vinhos, existe também essa classificação dos vinhos leves ou ligeiros. né? Geralmente são os vinhos brancos, os espumantes mais jovens. Uh, e tem os vinhos mais encorpados, tem os vinhos mais pesados, que geralmente são os vinhos tintos, mais tânicos. Né? E no meio do caminho tem os vinhos de médio corpo, uh, que são os vinhos brancos com maior corpo, os rosés e os vinhos tintos mais leves. Mas a chave é essa, entender que nem todo vinho branco é leve, assim como nem todo vinho tinto é encorpado. Então eu consigo nessa zona mista aí, nesse centro... Né, dos vinhos de médio corpo uh, Buscar alguns vinhos Brancos que tem corpo maior Para combinar com carne vermelha E consigo alguns vinhos tintos Com corpo leve Para combinar aí Com aves ou com, ou até mesmo Com peixe né? Então aí eu preciso Entender um pouquinho o comportamento de cada vinho né E o comportamento De cada Prato também, né porque Vamos pegar o peixe como exemplo, né? o, Os peixes costumam ser mais leves do que carne vermelha. Por isso, é uma generalização útil imaginar que eles combinam com vinhos brancos, que costumam ser mais leves do que vinhos tintos. Mas nem todo peixe é leve também, né? Então, se a gente pega aí, uh, peixes com maior presença de gordura ou maior carga de sabor como por exemplo salmão, né, que tem a, a, a gordura entremeada aí na carne do na proteína, né, ou então peixes mais saborosos e consistentes como o pargo, por exemplo, aí a gente percebe que ou então um preparo de peixe que leve molho ao longo cozimento, né, uma uma capixaba, por exemplo, não é necessariamente um prato leve, né, não é justo combinar comparar uma uma moqueca capixaba com, com um preparo de um peixe branco grelhado e imaginar que pelo fato de ser peixe simplesmente vai funcionar com vinho branco, com o mesmo vinho branco. Uh, então a gente pode fazer esses cruzamentos aí prestando atenção em algumas coisas, né? Por que, que existem essas combinações aí? Porque, é claro, o, a carne vermelha, por exemplo, ela, a proteína ela vai muito bem com uh, o tanino dos vinhos tintos. A gordura animal, muitas vezes presente em cortes de carne, como a costela, como o entrecô, né, como a picanha, ela funciona muito bem com o tanino também. São preparos mais pesados, então pedem vinhos mais encorpados. Tudo isso faz com que geralmente a gente tem esse tipo de combinação, né, de, de carnes vermelhas com carne. Mas agora, nem toda carne vermelha necessariamente precisa ser pesada, né, então a gente, se a gente pensar em vitela, né, se a gente pensar no lombo de porco, se a gente pensar em determinados preparos um pouco mais uh, delicados, a gente pode muito bem recorrer a vinhos brancos ou espumantes como como possibilidade de harmonização então né esses são dois mundos que, que funcionam bem entre as carnes e os diferentes tipos né e diferentes tipos de vinho são dois mundos que, que em geral essa generalização de brancos com peixes e tintos com carne eles nos dão uma orientação inicial, mas, de novo, vale a pena pesquisar um pouquinho e se aprofundar, porque, muitas vezes, uh, o cruzamento desses mundos, obedecendo algumas regras de harmonização, podem nos surpreender e surpresa, é tudo, uma boa surpresa é tudo que a gente quer, né? Quando a gente está falando de experiência no gastronômio.
0: Bom, pelo visto, experimentar é o que nos resta para saber como harmonizar, né? Então, bora, Luiz? Aí Vitória, eu não vou perder tempo, eu vou sair experimentando tudo que der na telha, <risos> tudo que der na telha eu vou, vou experimentar, enfim, né? enquanto a gente faz isso, espero que o pessoal aí de casa também faça e aproveite, experimente e descubra novos gostos, novos sabores e a gente espera vocês no próximo episódio.